1: Buen día, bienvenidos a un episodio más del podcast Pasión por el Talento de Eriac Capital Humano. Mi nombre es Diego Laines, soy fundador y CEO de Dare to Learn y orgulloso socio de Eriac Capital Humano. Hoy nos acompaña Elizabeth Castellanos, una líder con más de 20 años de experiencia impulsando el cambio organizacional para empresas del Fortune 500 en industria automotriz, de la construcción, alimentos, bebidas y su experiencia es en temas principalmente de seguridad, salud, medio ambiente, diversidad e inclusión, que le han permitido conocer a fondo muchas áreas del negocio y de la industria. Actualmente Elizabeth es directora global de EHNS en Pentair y radica en los Estados Unidos, en Ohio específicamente. Y pues nada, yo tengo el gusto de conocer a Elizabeth desde hace muchos años y el doble gusto de estar reconectando con ella a través de esta entrevista que Ediac nos ha hecho el favor de conectarnos. Bienvenida Eli, muchas gracias por haber aceptado la invitación, ¿cómo estás?
0: Un placer mi Diego querido, la verdad es que es un enorme gusto encontrarte de nuevo, me da muchísimo gusto encontrarnos en este espacio que nos está facilitando ERIAC para conversar sobre un tema tan interesante, entonces pues muy agradecida con ustedes y muy contenta de estar aquí.
1: Excelente, sí, yo también, súper este, padre que, que, que ERIAC nos esté poniendo de nuevo con este tema tan bonito y tan interesante en conexión, y que sé que tienes mucho que nos vas a poder aportar tú de este tema que hoy, digo, para quienes están, este, todavía están perdidos de qué vamos a hablar, vamos a hablar de diversidad e inclusión, ¿no? Entonces, entre otras cosas, seguramente saldrán otras cosas, y antes de meternos de lleno al tema de, de diversidad, pues me gustaría que me platicaras qué es algo que te apasiona mucho, Isabel, o qué es esa, cómo esa pasión. Que, que seguramente tienes por el tema de capital humano, pero además a ti particularmente, Elizabeth, ¿qué te apasiona? Y si esa pasión ha jugado un papel importante en tu vida profesional.
0: Híjole, pues qué rica pregunta, la verdad, porque creo que si algo define mi chamba ha sido la pasión, ¿no? Entonces es como una, es como de repente un, una definición muy cliché en lo que haces, ¿no? Hay que te apasione y esas cosas, pero... Eh, sí, la verdad es que yo creo que en esta parte de la pasión yo te diría que soy una, una apasionada del cambio. A mí me gusta mucho como en, en, en donde estoy colaborando, ya sea con mi familia, con mis amigos, con, con mi trabajo. Creo que me gusta mucho estar cuando me necesitan. Me gusta mucho eh, colaborar. Me gusta mucho entrar a la parte de transformación. Si hay algo que se puede cambiar, que se cambie. Eh, me gusta mucho, en ese sentido, a lo mejor es como eh, viajar, ¿no? Me encanta conocer otras culturas, probar otros, otros sabores, comidas diferentes, ¿no? O sea, soy muy atrevida ¿no? Soy, soy poco asquerosa con que, ay, ¿cómo que vas a comer este, chapulines? Pues claro, vamos a comer chapulines, ¿no? Entonces... Me gusta el riesgo, me gusta, la, me gusta mucho la parte del cambio, de la transformación, de ver la transformación en mí misma, en, en antes que tenía yo unas ideas y cómo el ir conociendo, creciendo, viajando, experimentando, también te va dando otra perspectiva de lo que es la vida, la gente, el mundo, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho. Eh, ¿Cómo ha influido eso en, en mi carrera profesional?, pues la verdad, de todas maneras, porque eh, he tenido retos afortunadamente en, en México, en Europa, ahora en Estados Unidos, ¿verdad? Y me ha sido muy fácil, me descubro que me adapto muy fácil a las diferentes organizaciones y a las diferentes eh, culturas y costumbres, ¿no? Creo que ha sido un privilegio eh, tener en mi, en mi carrera profesional distintos mentores, distintos... Eh, jefes, líderes que han, que han marcado de muchas maneras mi personalidad y mi forma de gestionar. ¿no? Entonces, eh, trabajar en México, trabajar en Holanda, ahora trabajar en una cultura americana, ¿no? eh, tener contacto con, con supervisores que han sido australianos, holandeses, eh, de Bélgica, mexicanos, ¿no? o sea, hombres, mujeres. Pues la verdad es que eso también ha formado mucho mi perspectiva en términos de negocio y, y creo que he tenido la fortuna de, de entrar como en esta parte de retarme a mí misma y, y de saber qué cosita me gusta de acá, qué cosita no, y, y de introspectarla y decidir hacia dónde ir. Entonces, la verdad es que en esta, en esta parte de mi, de mi crecimiento profesional, ha sido muy muy aleccionador para mí y ha sido muy bueno el hecho de que yo pueda cambiar, que pueda transformarme y me encanta entrar a las organizaciones con este propósito, ¿no? A transformar una cultura, a transformar equipos, a, a cambiar lo establecido y a no seguir las reglas del juego tal como están, un poco a retarlas y a encontrar y a y a crear mejores lugares de trabajo de los que yo me encuentro cuando voy hacia otra aventura nueva, dejar mi huella y dejar un poco mejor lo que yo agarré como reto al inicio, ¿no?
1: Súper, súper, súper. Qué, qué padre, qué bonita respuesta. Y creo que conecta muy bien porque lo que estás diciendo también es otro tipo de diversidad, la diversidad cognitiva, la diversidad de experiencias que creo que nos tenemos que... que... Acostumbrar cada vez más a esa diversidad de pensamiento, ¿no? Porque ahorita vamos a hablar de qué significa diversidad e inclusión. Y creo que estamos muy acostumbrados a enfocarlo a ciertas esferas, sobre todo en el mundo profesional. Pero eso que acabas a de decir también, ¿no? Es, es, es una pasión por, por la diversidad, ¿no? Tú le esta aventura por las distintas formas de ver el mundo. Y qué padre. Muchas gracias por compartir, Eli. La verdad es que nos, nos viene muy bien como puente a lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces... Pues a ver, ahora sí, hablando o adentrándonos a este tema, diversidad e inclusión, ¿no? Y diversidad e inclusión. Yo mientras me preparaba para esta sesión decía, bueno, equidad. Todo este, este tema que, que, que este, se va, se va desde mi, honestamente, desde el desconocimiento que sé que tengo del tema, aunque he leído y aunque obviamente es un tema que en las organizaciones está presente, en las discusiones constantemente y cada vez más, pues yo creo que yo vengo también a aprender mucho de lo que nos vas a platicar hoy, ¿no? Entonces. Esto, la diversidad y la inclusión, definitivamente están ahorita, este, ya han estado desde hace un tiempo y siguen estando cada vez más en, en, en la agenda de las organizaciones, en la agenda ejecutiva de las organizaciones y ayudan, el, el argumento es que ayudan a transformar a las organizaciones en mejores organizaciones, ahorita decías en mejores lugares de trabajo, ayudan a transformar a las comunidades, a la gente que forma parte de esas empresas, a los subgrupos. Y ahora, la diversidad de todo tipo, yo, yo creo que la asociamos mucho de entrada de género, luego viene de raza, de edad, de, de generación, de sexual, personal o gente con, con capacidades diferentes. Todo eso suma mucho a lo que se está hablando hoy, la, la dinámica laboral y de la dinámica de las empresas, ¿no? Aún existe confusión en esos términos, o sea, a lo mejor por todo eso que acabo de decir, no, este, es tan, tan amplio el abanico o nos cuesta de repente saber de qué estamos hablando, diversidad e inclusión, tú nos podrías explicar de una forma pues lo más clara posible o cuál es tu definición o cómo lo deberíamos de entender un término del otro, qué abarca y para qué nos sirve entenderlo.
0: Yeah. Yeah. Mira, ya, mira, ya, vamos a usar la, la común, la más común y la más, eh, la más este, que encuentras en cualquier lado y la más famosilla frase, ¿no? De que diversidades que te invitan a la fiesta, ¿no? Inclusiones que te saquen a bailar. Y si lo traducimos eso, ¿vea? Si lo traducimos eso a la parte de los negocios, yo te diría, diversidades que te inviten a la junta e inclusiones que te pregunten tu opinión, ¿verdad? Sobre el tema que se está tratando en la junta. Entonces, uh, yo creo que hablamos mucho de la parte de, de género porque ha habido una brecha, ¿verdad? Ha habido una brecha histórica en, en temas de género, en, en temas de crecimiento profesional para las mujeres, de abrir espacios para las mujeres en, 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 los, en, en las empresas, ¿verdad? En las organizaciones de dejar de tener solamente posiciones más administrativas, ¿verdad? Y, y entrar en estas posiciones de decisión, en, estas, en estos puestos de poder, ¿no? Donde nuestra voz se escuche y donde podamos también colaborar y, y ser partícipes del cambio, no solamente observadoras. Entonces, en ese sentido y planteando un poco la diversidad en términos de definición, ¿no? Yo te diría, y, y lo que yo les voy a compartir va a ser siempre desde mi experiencia, desde lo vivido, ¿verdad? Eh, la teoría nos puede decir muchas cosas, pero de repente uh, hablamos de esto, de que, bueno, ¿y por qué hablamos solo de las mujeres? Y también están las personas con capacidades diferentes, las comunidades LGBT, ¿no? Todo este tipo de, de otras, de otras eh, sectores que también deben entrar en estos temas. Y es verdad, eh, pero imagínate, como decía mi papá, imagínate si no hemos podido llegar a un tema que está ahí a pie, de, a pie de cama, ¿no?, que es el tema del género, y no lo hemos podido meter dentro de las organizaciones y tratar como un tema de igualdad, ¿no?, que mencionabas tú hace rato, eh, estábamos hablando de, de diversidad e inclusión, pero hoy ya también le estamos metiendo y sumando el tema de equidad, ¿verdad? Ya no es necesario, ya no es suficiente solamente la diversidad e inclusión. Pero si en ese tema de género, te decía yo emulando a mi padre, si en ese tema de género estamos jodidos, imagínate cómo estamos en estos temas donde hoy por hoy hablar de personas con discapacidad, de personas que a lo mejor eh, tienen alguna eh, cuestión visual o auditiva, ¿no? Cómo estamos creando estos lugares de trabajo para que también ellos entren dentro de esta vida productiva, ¿no? Eh, ¿Cómo estamos creando nosotros, desde la diversidad e inclusión, eh, 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 puestos o posiciones para las personas que hoy tienen alguna situación de... Eh, que no son criados en las ciudades, ¿no? Sino que vienen de las comunidades rurales. A veces ni siquiera los volteamos a ver o no, no, no tomamos en cuenta que ellos pueden ser parte de todo este cambio, de, toda esta, de, toda, de todo este tema de diversidad e inclusión. Entonces, tenemos muchos años atrasados para muchas de las comunidades y para muchos de los sectores. Por eso hablar de género se vuelve tan importante, porque es, digamos que ahí está el long hanging fruit, ¿verdad? Que lo podemos agarrar y podemos hacer uh, muchos quick wins muy rápidos y que con eso podemos ir... Um, construyendo credibilidad en las organizaciones. Pero, pero es un tema muy, muy, muy amplio. Es un tema grandote y es un tema que, que no todas las empresas le están entrando con la seriedad y con el compromiso necesario, ¿verdad? O sea, ya no basta que tú te llames que eres un aliado. No puedes ser un aliado si no estás haciendo y tomando acciones contundentes dentro de las organizaciones para que estas cosas se den y se implementen de manera holística y sustentable.
1: Super, Elizabeth, super. Fíjate que ayer veía un video, de nuevo en preparación para esto, fui a dar con un video de Tom Peters, que nos es, es, es uno de los grandes este, pues, eh, 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 investigadores del tema de, de liderazgo, ¿no? Este tiene este, este, este tema de Searching, searching of Excellence, muy, muy famoso, ¿no? Tom Peters desde hace muchos años se escribe, tiene muchos bestsellers pero en su más reciente entrevista, no sabes cómo se pone, yo creo que ya con esa, ese desdén de ya tener todas las tablas y ya poder decirlo como quieras, le hacen una pregunta de diversidad e inclusión y, y hace como que se prende, dice es que, ¿sabes qué? No sé qué están jugando. Dice, o sea, si no estás activamente promoviendo, y habla de género, a las mujeres en tu board, en tu consejo de administración, en tus puestos directivos, ¿no? dice, no, no entiendo qué tienes en la cabeza, está comprobadísimo, el que hace business sense, el que las mujeres son mejores líderes, no, 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 agarra una, pero diez minutos se pone, pero mira rabioso, yo nunca había visto a Mr. Peters así, me dije, mira qué interesante, él dice, dice ya me cansé de ser tibio con este tema, porque somos tibios, ¿no? Y creo que es un poco lo que dices tú, decir, ver, si no estás, no es como que yo no estoy en contra, entonces estoy a favor, no, no, o sea, tiene que haber una proactividad muy notoria para decir que estamos siendo diversos e inclusivos y creo que eso se necesita ver cada vez más. Y a lo mejor conectar con esta pregunta que te tengo y, y en tu experiencia, o sea, ¿cuál es el, el beneficio de una organización de volverse diversa e inclusiva? O sea, si alguien la tiene que comprar, tú, tú y yo nos conocimos en el mundo de health and safety y creo que preguntábamos a veces, nos preguntábamos lo mismo, ¿no? En ese tema también que a veces es moralmente correcto, pero también tiene business sense no. ¿Y cu qué, cuál, es, cuál dirías tú que es el business case para que un, alguien en una organización o una versión completa se clave con el tema de diversidad e inclusión?
0: Mira, yo te diría un poquito, déjame, déjame regresar. Tenemos que entender de dónde viene esto, porque de repente... Uh, nosotros eh, si, si saltamos a la conclusión es que las empresas no quieren o ¿no? es que los hombres no quieren o ¿no? es que no, o sea, creo que ahí viene como una definición muy cortita y, y, y de repente no alcanzamos a ver, a ver y llega toda esta frustración. Hay un libro muy bueno de es, uh, Caroline Criado Pérez o Caroline Criado Pérez eh, esta mujer eh, escribió un libro que se llama Invisible Women y lo que te dice ese libro es donde tú finalmente entiendes la brecha entre géneros, ¿no? Y cómo es tan difícil y cómo van todos estos sesgos inconscientes y cómo, mira, por ejemplo, para darte un ejemplo muy rápido. Eh, en el tema que yo manejo, que es toda la parte de prevención de accidentes, ¿no? La parte de, 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 de IHS, eh, Hace 20 años que yo inicié con esto, un poco más de 20 años que yo inicié con esto, ¿no? Los equipos de protección personal para las mujeres, te estoy hablando de hace 20 años, no te estoy hablando de hace 200 años, ¿no? Eh, no había equipo de protección personal para mujeres, ¿no? Entonces, cuando dijimos, bueno, ya están las chicas en la línea de producción, ya están haciendo carros, ya están poniendo espejos, ya están poniendo llantas, ¿no? te hablo de la industria automotriz, entonces ya están las chicas en la industria, en, en, perdóname, en la línea de producción, genial. Bueno, pues ahora hay que darles sus zapatos de seguridad, pues no encontramos zapatos de seguridad para las mujeres, ¿no? Por ejemplo, o hay que darles sus guantes, pues no había guantes de seguridad para las mujeres, porque todo lo que se construyó, ¿Verdad? Cuando se empezó a través de la revolución industrial este tema, ¿verdad? Era pensado en los hombres, para los hombres, con las mediciones antropométricas de los hombres, ¿verdad? Entonces, nunca se pensó en la mujer como una parte eh, que iba a entrar dentro de la cadena productiva, ¿no? Hablaba yo hace poco con una colega de alguna de las empresas mexicanas, ¿no? que de repente era como me decía, oye, pues tú eras mamá hace 10 años, ni siquiera creas que hace 50. Tú eras mamá hace 10 años y la empresa automáticamente te despedía, ¿verdad? Porque si ya eras esposa, pues tenías que ir a cuidar a tu marido, ¿verdad? O si ya eras, ya eras mamá, pues tenías que ir a cuidar a tus hijos, ¿no? Entonces... Todas esas brechas y todas esas cosas pues tienen un entendimiento que si lo vemos en la superficie no va a hacer sentido. Pero si nosotras como mujeres lo revisamos, lo introspectamos y lo explicamos, es importantísimo que hagamos conciencia y que pongamos estos temas sobre la mesa para que los entendamos y entendamos de dónde vienen estos patrones de conducta y podamos finalmente ir poco a poco rompiéndolos e intentando hacer estas mancuernas con nuestros compañeros hombres, ¿no? Entonces, para mí es súper importante que tengas este conocimiento porque eso va a abrir los diálogos con tus compañeros para que no te veas como enemigo, porque de repente es, oye, no, pues mira, ya la ascendieron pues claro, si es mujer, ¿no? Entonces ya no es un tema de logros, es un tema de género otra vez. Y cuando le quitas tú el logro a las mujeres, entonces estás demeritando y estás menospreciando su talento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las, las híjole? Pues mira, hay, hay miles, los ponemos a enunciar. Yo te diría, mira, no hay innovación si tú no metes diversidad en, en, en los equipos de trabajo, ¿no? No hay innovación. O sea, esa es una de las Si tú quieres hacer las mismas cosas, síguelas haciendo en tu zona de confort y síguelas haciendo con los que te llevas bien, ¿no? Entonces, no hay reto. Entonces, no hay motivación a qué vengo aquí todos los días cuando vengo a ver los mismos chistes, las mismas caras, los mismos gestos, las mismas aprobaciones, ¿no? Entonces, hay que retar a los equipos. Hay que retarnos a nosotros mismos como, como, como cabezas de equipo. Hay que meter talento que venga y que nos rete y nos cuestione y nos diga, oye, pues yo tengo una idea diferente, ¿verdad? Y eso va a inyectar entusiasmo, va a inyectar energía a los equipos. Yo te diría, hay que meter gente que nos saque de nuestra zona de confort, ¿no? Eh, es súper conocido cuando estás en estos paneles, ¿no? De que hoy hay que meter diversidad y resulta que tu panel es de cuatro personas, cuatro hombres entrevistando a una mujer con todos los sesgos que puede haber en el medio, ¿no? Entonces es que hay, hay, que, hay que sacudir ese, ese polvo y hay que meternos en, en las entrañas del, del negocio. Eh, ¿Qué otra cosa tiene? Pues tiene la ventaja, si quieres verlo de venta desde ventajas personales, el entender diferentes culturas, impulsa tu carrera hacia donde tú quieras, ¿verdad? El trabajar con diferentes culturas en diferentes escenarios, el poder escuchar, ser empático, eh, dar tus opiniones con respeto y el, el hecho de, de contribuir al negocio puede catapultar tu carrera hacia donde tú quieras ir, ¿verdad?, porque estamos buscando hoy gente que pueda tener estas soft skills, ¿verdad? Que ya no nos llena únicamente lo técnico, ya no nos llena únicamente lo inte intelectual. Hay que buscar esta gente que conecte, que haga su networking, que lo crezca. Entonces, eso te vuelves, te vuelves eh, profesional del mundo, ¿verdad? ¿Dónde quieres trabajar? ¿Dónde quieres vivir? Eh, las empresas te van a contratar, ¿verdad? Porque tienes esta apertura, de, de pensamiento, de ideas y de, y de obviamente de dejar entrar y dar opiniones a, lo, a los demás, ¿no? Entender que todos, que no todos tenemos las mismas capacidades y que no puedes hoy hacer un traje a la medida. Hoy las compañías globales, la verdad es que ya no decimos, miren, este es el entrenamiento global y todo el mundo lo va a seguir de la misma manera, porque hoy estamos entendiendo que no existe eso. Que las necesidades en Nigeria son completamente diferentes a las que hay en Francia, ¿no? Que en Egipto se trabaja de manera muy diferente a como se trabaja en Canadá. Entonces, tener toda esta diversidad de pensamiento, diversidad de, de ideas y de cómo tú te enlazas con tus compañeros, abre un mundo de posibilidades infinitas como profesionistas, ¿no? Entonces Híjole, yo, yo creo que soy de las fervientes creyentes y de las, y de las que, como te digo, ya no basta ser aliados. Hay que, hay, hay que, hay que hacer acciones y tomar acciones en, desde, nuestros, desde nuestras posiciones de privilegio y de poder.
1: Súper, súper, Eli, qué, qué buen recorrido nos das de la historia, de dónde, entender de dónde venimos para poder saber, modificar a dónde vamos. Y de acuerdo, la, lo que mencionabas, eh, lo que me quedo es... Para las organizaciones es la innovación, el retar el status quo tan necesario ahorita y para los colaboradores individuales, pues es una carrera, casi creo que es, es un hito para una carrera exitosa, para poderte mover a distintas eh, esferas en las que cualquier carrera profesional exitosa eh, necesita saberse navegar, ¿no? Entonces, buenísimo. Y ahora, eh, ¿cuáles son algunos retos que me gustaría decir que te ha tocado vivir, pero podría que asegurar que todavía vives? En, en estos temas las organizaciones y tú particularmente ¿cuál es el reto a vencer así el el, el el reto a lo mejor ahorita hablabas de low hanging fruit pero si fuéramos más puntuales qué qué crees que que sea el reto que si lo vencemos le vamos a estar dando al Pareto del, del 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 éxito aquí
0: creo que es muy difícil hablar de una sola cosa no y, y creo que también es complicado porque a lo mejor lo que para una empresa global va a ser eh, la diferencia para una empresa más pequeña o mediana, pues a lo mejor tenemos que empezar con algo sustancialmente diferente. Entonces, eh, yo te diría, eh, para mí seguir trabajando en el, en el género es crucial, ¿no? O sea, no quitar el dedo de renglón de trabajar en temas de género es crucial porque sigue habiendo muchos eh, sesgos inconscientes, sigue habiendo... Muchas, muchas plataformas de poder, ¿no? En donde nosotras no entramos. Y, y te platico de, de los más comunes y que a lo mejor nos vamos a identificar muchas de nosotras, pero estas mismas decisiones que te, se toman fuera de la oficina, ¿verdad? En, en, en ambientes o en lugares donde a nosotras, aunque podamos ir, no nos interesa ir, ¿right? No nos interesa hacer... Ese tipo de alianzas fuera de la oficina. Los negocios se tienen que decidir dentro del negocio, no fuera del negocio, ¿verdad? Porque cuando se deciden fuera del negocio, alguien va a quedar, a alguien no le vamos a tomar la foto, ¿verdad? Y eso, pues obviamente otra vez, nos mete en, en con quién trabajo mejor, a ver quién se va al cafecito conmigo, quién no se va al cafecito conmigo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas eh, son importantísimas. Creo que tenemos que seguir hablando de temas de género hasta que aumentemos ese porcentaje de mujeres sentadas en puestos de poder, que aún sigue siendo en, en, en muchas compañías mínimo, ¿no? Hay Eli, compañías... Te, ¿sí?
1: te puedo preguntar una duda que, que tengo, eh, pues que me, acaba de, me acabo de acordar que la tengo. Eh, sí, el tema, o sea, estás hablando, estarías hablando de un tema de cuotas o no necesariamente.
0: Mira, yo, hay, hay, hay todo un tema de, hay todo un tema ahí de, de, ¿cómo se dice? De debate en el tema de las cuotas, ¿no? Eh, yo tengo una experiencia en una de las organizaciones donde trabajé que te decían, no, el tema de las cuotas, no, porque aquí estamos hablando de este, gente profesional, ¿verdad? Estamos hablando de igualdad de oportunidades. Y eso es cierto hasta en tanto verdaderamente en los paneles de decisión tengas un balance entre hombres y mujeres que decidan y que ambos tengan el nivel suficiente para retar la decisión, ¿ok? Si tú sigues teniendo paneles exclusivamente de un solo género, inconscientemente vas a privilegiar el género, lo vas a privilegiar. Entonces trabajé en otra organización donde sí había un tema de cuotas, y había un tema de cuotas donde decían, tenemos que llevar a la compañía a que al menos 30% de las mujeres estén en posiciones de poder, ¿no? Y hay un tema de cuotas, pero ese tema de cuotas era más de que en cada terna que me pongas para la terna final de decisión, debe al menos haber una mujer dentro de esa terna, ¿verdad? Debe haber una mujer dentro de esa terna, no me puedes poner solamente... Eh, eh, hombres, ¿verdad? Eh, y creo que tú tienes primero que crear la plataforma para no tener cuotas.
1: Está buenísimo. Pero ¿sí?
0: creo en las cuotas, sí, sí creo, cuando tú estás construyendo la cultura y cuando estás creciendo hacia ese tema de diversidad e inclusión.
1: Es buenísimo, porque justo lo que mientras explicabas estaba pasando como que es un chicken and egg situation, ¿no? O sea... Pues necesito que va primero el huevo, la gallina, pues no sé, o sea, pero sí, sí es muy difícil no tener cuotas si no tienes la plataforma para que se sienta que estás siendo diverso e inclusivo, entonces a lo mejor hay que empezar, no sé si es un primero las cuotas y luego las quitas, pero, pero me gusta que, que lo retemos, no porque creo que hay ese sí es un punto que yo he visto de debate muy cañón, eh, quien dice, no, no, cuotas, ¿por qué? Si aquí somos profesionales, pues sí, pero no tienes la plataforma para para poder evitar el sesgo que decías, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias porque... Y tengo otra pregunta que te voy a hacer, pero primero quiero ir a otra más específica, no se vaya a pasar, de, 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 de pent-air, o sea, de, de ahorita, lo que estás viviendo, eh, con la influencia que seguramente puedes tener en las decisiones de este tipo de programas, ¿cómo le están haciendo los líderes o, o cómo estás promoviendo entre los líderes y los colaboradores? ¿Esta cultura inclusiva? ¿Qué programas están haciendo? ¿Qué les está funcionando? Y que qué a lo mejor no les, no les funcionó y nos puedes compartir para no cometer esos mismos errores.
0: Ya. Yeah. Mira, yo creo que hay una parte y, y siempre creo que eso es, es fundamental. Eh, este tipo de iniciativas tienen que venir de arriba hacia abajo, ¿no? De otra manera, van a tener poco eco y van a funcionar muy poco, van a ser muy volátiles o va a ser un esfuerzo muy grande el hecho de permearlas. Entonces, primero tienes que tener eh, una, una declaratoria oficial de la cabeza diciendo, a mí me interesan los temas de diversidad e inclusión, estoy dispuesto a apostarlos, ¿verdad? Y estoy dispuesto a desarrollarlos dentro de mi organización. Y eso existe dentro de la compañía, hay un, hay un departamento ahorita que se está encargando de revisar todas las iniciativas que podemos implementar, ¿no? Eh, hay un entrenamiento que se está dando específicamente a los líderes de la organización en donde nos están explicando de qué se trata todo esto. Y yo te diría, PENTER todavía está como en arrancando est estos temas, ¿no? Están tomando eh, tracción y, y está, estamos en esta parte de, de, la, de la fundación, ¿no? Como poniendo todo para que esto despegue bien. Ahora creo que se está, que se está haciendo muy buen trabajo en, en poner ese foundation, ¿no? Eh, y hay un todo un tema de cultura en donde tú tienes forzosamente que pasar toda una currícula de cultura donde te explican un poquito lo que estamos hablando aquí, cuáles son los beneficios de la diversidad y la inclusión, por qué es importante salirte de tu zona de confort y contratar gente que te rete, porque es importante reconocer cuando estás teniendo estos sesgos, ¿no? Y se han formado también estos grupos de interés, ¿no? Entonces, pues obviamente en Estados Unidos es un poco diferente a nuestra cultura mexicana, pero aquí hay grupos de interés, tienes al grupo de los latinos, ¿verdad? Que es todo un grupo que tiene sus recursos que la empresa le da para empezar a tratar y a trabajar y a, y a entrar en estas comunidades latinas eh, al interior de la organización eh, para seguirlas impulsando y creciendo sus carreras. Está toda la parte de la comunidad afro, afroamericana, está toda la parte de las mujeres, ¿verdad? Entonces, estos grupos diferentes de interés que interactúan con la gente que tiene intereses similares, donde te puedes empezar y encontrar, ¿no? Imagínate a lo mejor yo, mexicana, que vengo de, que vengo de eh, una experiencia en Holanda con una compañía diferente. Entonces, cuando me sumé a la organización, pues necesito encontrar a alguien más o menos igual a mí que me dé un norte y que me diga por dónde está esto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está el grupo de los latinos donde te puedes sentar, puedes encontrar a tus mentores o a tus amigos y decirte, mira, Vamos a echarnos un cafecito y yo te platico cómo ha sido mi experiencia como latino en la compañía, ¿no? Entonces, este networking que, que se antoja muy interesante porque, obviamente, vas teniendo estas eh, similitud de condiciones, ¿verdad? Y vas relajando y vas encontrando estos pequeños grupos donde te empiezas a sentir parte de, ¿no? Y de ahí, pues, se desprenden otro tipo de, de acciones. Eh, y creo que hay un, un muy buen mix en el equipo eh, de ejecutivo en donde eh, yo te decía hace rato qué importante es que te inviten a la reunión, ¿no? Y es como de repente, bueno, pues ya te hicimos gerente, ya te hicimos directora. Pues, ¿qué más quieres, hombre? no Ya tienes un sitio ahí, pero pues ya tampoco hagas mucho rollo aquí, hombre, tanto borlote, ¿no? Aquí, aquí es al contrario, ¿verdad? Aquí es como, a ver, estoy viendo tu cara y ya te conozco y sé que tienes que decir algo, a ver, ¿qué tienes que decir, verdad? No es como, estoy viendo tu cara y no te digo nada o te hago cara de mejor cállate y después de la junta me dices a mí nada más solito, ¿no? Este es como, a ver, Elizabeth, ya conozco tus caras y esa cara es de que quieres decir algo y a ver, ¿qué, qué no te está haciendo clic, qué te está haciendo ruido, ¿no? Entonces, eso es súper importante porque abre este, esta posibilidad de que tu voz cuenta de que vas a ser escuchada y de que tu opinión va a ser respetada. Y además que tu opinión es importante, por algo estás ahí, ¿no? Entonces, super. un poco es de lo que está pasando en la compañía.
1: Súper, súper, Lisa. Yo creo que es normalizar ese tipo de actitudes, esos tipos de comportamientos, el... El calling, calling each other out, ¿no? De, a ver, vamos a, a, a reconocer que no estamos a lo mejor incluyendo a alguien en la conversación, que se vuelva menos incómodo. Creo que mientras más lo hablemos, menos incómodo, más normal, y así, pues ya, no, no claro. tendríamos que estar como haciendo double thinking de esto tanto, ¿no? Y creo que es, eso sería un excelente escenario donde, donde se vuelvan casi este, innecesarias conversaciones claro. constantes y capacitaciones de esto. Ojalá, ojalá nos acerquemos a eso.
0: Y mira, y que aprendas a conocer a, a, a tus colaboradores también, ¿verdad? Porque a lo mejor vas a tener colaboradores que no se sienten tan cómodos hablando, no son tan extrovertidos, ¿verdad? Y no se sienten tan cómodos hablando, expresando su opinión, y entonces que te van a decir, no, mejor después hablamos. No, 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 tienes que decirme aquí, no, oh, ok, perfecto, lo hablamos después, ¿verdad? O sea, es no forzar la situación, es respetar las personalidades.
1: Súper, súper y totalmente de acuerdo. Creo que eso sería eh, tra tratar pues a las personas como quieren ser tratadas, ¿no? Como dicen por ahí, no, no es necesariamente como trata a los demás como te gustaría ser tratado a ti, es trátalas como les gustaría ser tratadas a ellas, ¿no? Y eso, o sea, es todo un tema de liderazgo que estoy seguro que hay muchos podcast de este, de, de episodios de este podcast donde podemos ir por ese tema, ¿no? Eh, y pues bueno, muy interesante Eli, la verdad, gracias por, por compartirnos esto y, y sé que la, la audiencia de este podcast y la comunidad en general va a sacar muchos insights de esto y mucha inspiración y, y, que se, y saber que es un tema que, que no está resuelto y que no está mal, que necesitamos resolverlo entre todos. ¿no? Y, y, y por último, pues preguntarte algo que le preguntamos a todos nuestros invitados, si nos podrías compartir una experiencia la más relevante, la mejor que te haya marcado, impactado a ti tu vida de forma positiva y que y que tal vez de cierta manera haya detonado tu entusiasmo, tu vitalidad y tu pasión con la que lideras hoy a tus equipos de trabajo. Nos encantaría despedirnos con eso.
0: Sí, cómo no. Hay una hay una, una hay una parte, un momento en mi carrera. Uh, yo me recuerdo que me uní a la compañía y, y bueno no empezaron a pasar una serie de accidentes cuando me uní y, y más lugares y más accidentes y ta, 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 ¿no? Entonces yo me acuerdo que recibí la llamada de, de, del CEO de la empresa y dije, ¿no? Este, te llamabas. Bueno, vamos a ver qué quiere Y me recuerdo que habló conmigo y me dijo, mira, esto que está pasando no somos nosotros, ¿verdad? Te acabas de unir a la organización y me da mucha pena que estés teniendo tantos casos y tantos accidentes porque esto no somos nosotros y esta realidad la vamos a cambiar tú y yo juntos, ¿verdad? Este, Tú vienes aquí, yo sé lo que eres capaz, sé lo que puedes lograr, tómate tu tiempo, no te, no te distraigas, no te compliques, quiero que hagas la estrategia, quiero que, quiero que tomes y que, no te, y que no te salgas de lo que tú y yo ya hablamos, que es, Observa, revisa, checa, habla, entrevístate, ¿verdad? No tomes ninguna, ninguna decisión antes de estar lista. Eh, todos te vamos a, a apoyar y deja esto, que esto lo vamos a manejar nosotros, este, pero tú, por el momento, quiero que te enfoques en crear, la mejor, en base a lo que estás observando, la mejor estrategia para nuestra compañía. ¿no? Entonces eh, eso para mí fue un voto de confianza enorme, ¿verdad? Fue el, el decirme eh, aquí estás, estás en la organización correcta, aquí estoy y, y, y estoy para apoyarte ¿no? Y aquí, y aquí estás porque, porque sabemos de lo que eres capaz entonces haz tu trabajo ¿verdad? Y, y eso para mí fue fue la verdad un parte de después eh, platicamos mucho tiempo después él y yo de lo que había pasado y me dijo, algo de lo, en lo que tú siempre tienes que creer es en ti misma, ¿no? en, en lo que tú aportas y en cómo ser auténtica es lo que te va a llevar a hacer la diferencia en las organizaciones en las que te paras, ¿no? Entonces, yo he agradecido siempre este concepto, esta confianza y de alguna manera yo te diría también este... esta como a lo mejor no es la palabra pero pero esta manera de dar una una retroalimentación con compasión con cariño sabes cómo uh, con no no eres un número más no eres aquí alguien que tiene que venir a solucionar eres aquí alguien en quien confiamos a quien respetamos eres valiosa y esta es la organización correcta para ti no entonces para mí eso ha sido fue un partiaguas en mi carrera
1: qué padre Qué padre historia y que, que creo que diste con la palabra, yo soy súper fan de, de todo el tema de compassionate y servant leadership y trato, trato todo el tiempo de, ojalá, yo creo que no hay un mejor halago para, para un líder que alguien cuente una historia como la que de contar, de, de ese, de, de en el futuro de, de alguien, de, 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 de este líder que no nos está escuchando ahorita, pero que estoy seguro que le, le llenará su corazón a la distancia. Entonces, pues muchas gracias, Eli. Muy, muy padre. Eh, de nuevo agradecerte enormemente que nos hayas regalado este tiempo, estas experiencias, que nos ayudan a todos los que somos parte de la comunidad de IAC pues a mejorar en esto que nos apasiona, que es el capital humano, las personas, lo que remueve realmente las empresas. Y pues muchísimas gracias también a toda la audiencia que, que nos está escuchando, porque estamos seguros que van a salir de aquí inspirados a hacer un cambio. Que, que aunque a veces parecen acciones este, pequeñas, se logran cosas grandes cuando se hacen con pasión por el talento. Entonces, pues nada, los esperamos en el siguiente episodio de este su podcast y muchísimas gracias de nuevo, Elizabeth. Un, un gustazo reconectar contigo y gracias a IAC.
0: Gracias, Diego. Un placer verte de nuevo. Un abrazo enorme. Gracias al equipo de IAC por darme esta oportunidad de encontrar a los amigos que de repente nos perdemos, pero que aquí seguimos en el mismo camino, me da mucho gusto verte bien y verte tan exitoso. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Diego.
1: Igualmente, Eli. Nos vemos a la próxima en el podcast de Pasión por el Talud.
0: Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Encuéntranos como ERIAC Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.